0: Vamos iniciar esta sessão do curso Caminhos Cruzados com a professora Filipa Afonso. Olá Filipa, boa noite e boa noite a todos. A Filipa foi minha aluna e durante anos foi também minha colega. Presentemente, a Filipa é auxiliar convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado disciplinas de filosofia medieval, metafísica medieval, Neoplatonismo Antigo e Medieval, entre outras disciplinas que já a lecionou. A Filipe é doutorada em Filosofia pela Universidade de Lisboa, tendo é defendido uma tese intitulada Figuras da Luz, uma leitura estética da metafísica de São Bovedo. E atualmente desenvolve um projeto de pós-doutoramento sobre a ontologia das ideias de João Escote -Iriusna. A Filipe é também uh, vice-diretora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, já é a nossa conhecida da Capela do Rato, porque já esteve connosco em 2018 e foi um sucesso, presumo que este hoje também será, ela apresentou-nos as Confissões de Santo Agostinho. Vamos ouvi-la hoje falar da Divina Comédia de Dante, uma obra marcante da literatura ocidental e esta apresentação é tanto mais oportuna quanto celebramos em 2021 os 700 anos da publicação desta obra bem como também os 700 anos da morte de Dante. Muito obrigada, Filipa, pela sua disponibilidade a nos vir visitar de novo. Vamos ouvi-la com toda a atenção.
1: Muito boa tarde a todos, antes de mais quero obviamente agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, é sempre um prazer estar nestas conferências e é sempre um prazer voltar a colaborar com a minha querida professora a Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Hoje, de facto, vou fazer uma uh, apresentação da Divina Comédia uh, de Dante, e passo desde já a projetar uh, a minha apresentação, uh, espero que todos consigam uh, ver. E uh, tenho a dizer que uh, a apresentação desta obra, que é um dos maiores clássicos da literatura mundial uma das uh, obras mais aclamadas da literatura de todos os tempos, aliás Schelling chamou à Divina Comédia o primeiro grande poema cristão. Portanto, apresentar esta obra eu sei que é um passo de uh, grande usadia, por assim dizer, uh, mas achei que… Um era um passo que eu tinha de dar, eu não me considero de facto especialista uh, em Dante, eu tenho trabalhado obviamente nas áreas da, da filosofia e da estética uh, da Idade Média, mas não sou certamente especialista em Dante, só que achei que dado o, uh, a grandiosidade desta obra e uh, dado o ano em que nos encontramos, o ano em que se celebra justamente uh, o sétimo centenário da morte uh, de Dante, eu penso que é preferível revisitar uma obra de forma titubeante uh, do que votá-la ao silêncio. E é por isso então que nos lançamos uh, na apresentação desta obra, que ainda por cima em Portugal conta com a brilhante uh, tradução de Vasco Graça Moura, que mereceu já uh, diversos prémios, como o Prémio Pessoa em 1995. Um, e, o, e a medalha de ouro da Comuna de Florença em 1998 um, pela, pela tradução desta mesma obra. Aliás, Vasco Graça Moura recebeu já em 2007 do Ministério da Cultura Italiano um, um prémio, um prémio de tradução justamente pelas suas várias traduções de Dante, não apenas desta obra, mas também de, de Petrarca. Ora, a Divina Comédia é um poema épico da literatura italiana escrito por Dante Alighieri durante o século XIV, provavelmente entre 1304 e 1321. A obra foi redigida em dialeto local, o florentino, uma variedade do toscano, e ao defender que esta língua era adequada para o mais elevado tipo de expressão, a produção de Dante tornou-se um, referência, aliás, para a língua italiana padrão. Note-se que à época todas as obras com uma elevada vocação eram redigidas em latim e também Dante, aliás, redigiu várias das suas obras uh, em latim. Uma breve introdução à biografia de, de Dante, na medida em que vai ser pertinente para um, vislumbrarmos ou compreendermos alguns dos aspectos da Divina uh, Comédia. Dante terá uh, nascido em Florença, na Itália, por volta do ano de 1265, e casou-se com Gema uh, por volta de 1285, com quem teve vários filhos. E apesar de ter construído uma família uh, com gema, uh, nutria uma paixão uh, platónica por Beatrice Portinari, que conhecera, segundo nos conta, uh, aos nove anos de idade. Conto isto justamente porque Beatriz será uma das personagens centrais da Divina Comédia. Ora, é num clima de uh, exílio, é num contexto de exílio que Dante escreve a Divina Comédia. De facto, dentro de um contexto de lutas políticas que assolava a Florença, Dante foi julgado e foi condenado ao exílio, aliás, uh, os italianos estão agora a tentar... Um, repetir este julgamento de, de Dante, mas a verdade é que foi no contexto deste exílio ao qual foi condenado uh, que Dante haveria então de escrever a Divina Comédia, o que tem também alguma relevância como nós uh, veremos daqui em diante. Ora, Dante chamou ao seu próprio poema comédia, simplesmente comédia, e… Uh, a comédia designa o estilo do próprio tema uh, do poema, na medida em que ele começa em tom soturno, no inferno, como veremos, e termina nesta uh, tonalidade feliz. Uh, ao mesmo tempo, poder-se-ia dizer que a comédia, que é um estilo de escrita não elevada, uh, Dante apropria-se desse sentido da comédia na medida em que prescinde do latim, para escrever então na sua língua regional. É só em 1555 que Giovanni Boccaccio chamou finalmente a Divina Comédia, Divina Comédia. E se comédia significa o estilo do poema, a Divina este adjetivo significa, como nós veremos, o assunto mesmo do poema. A Divina Comédia é então um poema que é composto por três partes: o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E cada uma destas partes é, por sua vez, composta por 33 cantos antecedidos por um canto introdutório na primeira parte. O inferno, o purgatório e o paraíso, as tais três partes, organizam-se em nove círculos cada. Número este, aliás, que resulta da multiplicação de três por três. E cada canto está estruturado segundo o famoso esquema de terza rima, ou terceira rima, inventado, segundo se julga, pelo próprio Dante, e este esquema de rima é um esquema que entrelaça três versos, sempre três versos. Ora, o número três, que desta forma ritma toda a composição poética da Divina Comédia, vem assinalar a omnipresença da Santíssima Trindade. A Divina Comédia é de facto uma obra profundamente cristã. O cosmos dantesco é extraordinariamente ordenado, seguindo estruturas hierárquicas e verticais ordenadas por Deus. A geografia dantesca organiza-se moralmente. Cada ser ocupa o seu lugar por relação com Deus. E de facto, não apenas o purgatório e o paraíso, mas também o inferno, estão sujeitos à ordem cósmica e divina que adequadamente vai definindo a localização de cada alma e de cada uh, acontecimento. E, e pode causar escândalo a integração do inferno no interior da própria ordem divina dadas as atrocidades que nele ocorrem segundo as vívidas descrições uh, de Dante. Mas, como veremos, uma certa ordenação dos pecadores nos novos círculos e a punição do mal que aí ocorre, inscreve-se ainda no amor justo de Deus pelas suas criaturas. Por fim, no que diz respeito então à estrutura do poema, não podemos deix de deixar de assinalar uh, o seguinte. Uh, os 33 cantos de cada uma das três partes, aos quais se acrescenta então o tal uh, canto introdutório no inferno, perfazem 100 cantos. Ora, 100 escreve-se em numeração romana com a letra C a primeira letra do nome de Cristo. O mistério da encarnação de Cristo é o mistério da manifestação da trindade na história, aos homens. Ora, também este poema se desenha como uma manifestação da trindade no cosmos, uma manifestação da trindade aos leitores. Numa época em que a arte não buscava a simples originalidade, mas a a reencenação, a recuperação louvatória das heranças das grandes obras clássicas e das Sagradas Escrituras, estas, todas estas obras vão se tornar fontes primordiais da inspiração de Dante. E é por isso que a Divina Comédia é também um, um estudo e um caldo de toda a herança disponível a Dante, uh, clássica, pré-cristã, cristã, medieval, toscana e florentina. E é por isso, aliás, uh, que o universo dantesco é povoado por inúmeras personagens, personagens bíblicas, mitológicas e uh, contemporâneas de Dante, fazem assim, elas amigas ou conhecidas do poeta com importantes cargos políticos ou eclesiásticos fossem eles então poetas ou filósofos. A estrutura do universo dantesco, a sua concepção astronómica e científica, deve-se, na verdade, a Aristóteles e a Ptolomeu e aos filósofos árabes. Mas o Deus que transcende o movimento destas esferas celestiais e que dirige os seus movimentos, esse é o Deus criador e providente das Sagradas Escrituras.
0: Portanto, muito... Desculpa interrompê-la, mas eu acho que os slides não estão a passar.
1: Não, não, ainda não há... Uh, ah,
0: pronto, não... tudo bem, é que eu estou a ver aqui algumas mensagens e pronto. <risos> muito bem, é
1: só para... Por enquanto só para ver a estrutura, mas agradeço. Portanto, portanto neste relato de um itinerário pela vida após a morte vai convergir uma descrição poética ou científica do cosmos Dante queria de facto o cosmos físico ou natural, mas trata-se de um cosmos que é uh, habitado e animado pelo poder criador de, de Deus. O conteúdo uh, científico apresenta-se então com uma cuidada correção científica, uh, mas dispõe-se de um modo uh, a poder relatar a história salvífica uma história de salvação moral, portanto o cosmos científico ganha um significado moral com o próprio uh, Dante. Ora, não é apenas uh, no conteúdo específico das Sagradas Escrituras que Dante vai colher inspiração, mas é também na atitude a que as Sagradas Escrituras convidam, isto é, no modo como as Sagradas Escrituras se dispõem a uma quádrupla interpretação que também deve ser aplicável à Divina Comédia. Aliás, na sua obra Convívio, o próprio Dante menciona os quatro sentidos bíblicos e correlativamente as quatro interpretações que é possível extrair do texto bíblico ou de qualquer grande obra literária. São eles... O sentido literal, que se exprime na letra do texto, relatando a narrativa do que aconteceu. O sentido alegórico, quando através de um evento significado literalmente um outro passado ou futuro é sugerido. Aliás, alegoria significa justamente Hollywood, outro significado, alegoria. Uh, sentido anagógico, anagogia significa ascensão, e o sentido anagógico dá-se quando, através de algo visível, algo invisível é tornado conhecido. E sentido tropológico ou moral dá-se quando, no evento que escutamos, reconhecemos aquilo que deveríamos fazer. Ora, a grandiosidade da obra de Dante é conferida não pelo número de palavras ou versos ou páginas ou, ou cantos, uh, nem se singe às múltiplas tradições cristãs e pagãs que são uh, rememoradas e celebradas na Divina Comédia, mas a grandiosidade deste poema de Dante resulta ainda da panóplia de interpretações possíveis a que o poema uh, se abre. E certamente que a minha pequena biblioteca não conseguiria albergar todos os estudos que foram procurando fornecer interpretações deste poema, e no entanto ainda não foram esgotados seguramente todos os sentidos que, que germinam, que, que estão em gestação nas, nas entranhas desta obra. E com isto não posso deixar de, de emitir um alerta. É que ao apresentar esta obra a minha leitura será necessariamente interpretativa, uma aliás vão ser toda a leitura. É certo que as interpretações que eu vou adiantar no curso desta minha apresentação se fundam muitas vezes em linhagens de especialistas já consagrados, mas em todo o caso não pretendo que estas interpretações sejam as únicas possíveis. E é justamente nisto, creio, que reside a maior riqueza deste... Uh, longo poema. E uh, referi-me há pouco à grandiosidade do poema dantesco em virtude da absoluta extensão do cosmos que retrata, desde as profundezas do inferno às alturas do, do divino, sem deixar nada de fora, uh, e ainda em virtude então desta pluralidade de interpretações a que o poema se, se presta. De facto, a Divina Comédia parece subscrever aquele ideal enciclopédico das grandes sumas medievais, maiormente do século XIII, sendo que uh, uma das mais conhecidas será certamente a, a Suma Teologia de, de Tomás de Aquino. Ora, estas sumas procuravam exaurir todas as questões relativas a um determinado domínio científico, e eram ordenadas numa totalidade orgânica. E justamente as Sumas, tal como o poema de Dante, procuram imitar na sua totalidade, na sua globalidade e na sua organização, a completude do real. Ora, do inferno ao paraíso, passando pelo purgatório, a Divina Comédia parece com efeito querer retratar a totalidade do cosmos na sua hierarquia completa e sistemática e ordenada. Mas todo o cosmos físico natural que Dante descreve com a precisão da ciência do seu tempo oferece-se a múltiplas interpretações, literais, alegóricas, anagógicas e tropológicas ou morais. O cosmos dantesco é então esse… Um, signo visível de uma totalidade espiritual e moral e, como proporemos, uma totalidade do espírito humano, retomando então a tese que o homem não é senão um microcosmos que espalha na sua medida o macrocosmos, e é deste modo que eu irei terminar daqui a vários minutos a minha apresentação. Mas esta ideia de que o homem é um microcosmos que espelha, que representa, que inclui todas as dimensões do macrocosmos é uma ideia muito cara a Hugo de São Vítor, que Dante situa justamente ao lado de Agostinho, na quarta esfera do paraíso, no canto 12. Ora, Hugo de São Vítor é uma das maiores figuras intelectuais do século, do século XII. É alguém que ensinou na escola de São Vítor, uma abadia reformada de cânones agostinianos em Paris, e teve um uma carreira pedagógica extremamente reconhecida, de tal forma que ainda hoje nós conseguimos encontrar as suas obras espalhadas por 2.500 uh, manuscritos, mais ou menos. Ora, os especialistas de Dante reconhecem a influência de Hugo de São Vítor no poema de Dante, tecendo comparações sobretudo a partir da sua obra, da obra de São Vítor, chamada Os Cinco Setes, onde o São Vítor uh, estabelece um paralelismo entre os sete pecados e as sete virtudes. Ora, é este mesmo paralelismo que daqui a pouco nós veremos uh, estar a ritmar a estrutura do… Uh, purgatório dantesco. Mas porquê que eu vos mostro uh, esta imagem? É que uh, se os comentadores de Dante se têm apoiado, sobretudo na obra Os Cinco setos de Hugo de São Vítor, para tecer comparações entre Dante e Hugo de São Vítor, há, no entanto, uma obra pictórica de Hugo de São Vítor, que é reportada na sua obra escrita a Arca Mística, que parece antecipar em pintura o espírito do poema uh, da Divina Comédia. Não há ainda de facto muitos estudos sobre uma influência direta desta obra arca mística sobre o pensamento de, de Dante, mas a verdade é que esta pintura, que não é obviamente a original, uh, foi apenas reconstituída por via da tal reportatio da arca mística pelo historiador de arte Konrad Rudolf. Um, apenas em 2014. Ora, por que eu digo que há semelhanças entre a divina comédia e esta obra pictórica? É que esta arca é uma visualização compreensiva do corpo do pensamento e o de São Vítor, do processo cósmico de criação divina e de salvação do homem, que representa todo o tempo, todo o espaço, e toda a história, e todo o esforço espiritual do homem na sua direção para Deus. Segundo o próprio Hugo de São Vítor, esta arca pictórica deveria também ela oferecer-se às interpretações histórica, alegórica, anagógica e moral, e tal como nós vamos propor para a Divina Comédia, esta arca mística que representa todo o universo, representaria também o microcosmos, o homem, como se todas as partes do universo estivessem representadas e incluídas no próprio, no próprio homem. Assinalaríamos, no entanto, uma importante distinção entre a Arca Mística e a Divina Comédia de Dante. É que a Arca Mística inclui ainda na, na linha vertical que a atravessa, uma ordenação cronológica dos eventos históricos. Ao passo que na Divina Comédia a ordenação moral sobrepõe-se à ordenação dos eventos no tempo histórico. Por exemplo, a vida de Ulisses é mencionada só depois da vida de uma Francesca da Polenta que é Dante, Mas... Esta preponderância moral, em detrimento da ordenação cronológica, deixa desde logo adivinhar a primazia do sentido uh, tropológico ou moral da Divina Comédia. Ora, segundo o próprio autor da Divina Comédia, é a, uh, a, div uh, a Divina Comédia, este poema é a tentativa de mostrar à humanidade perdida e pecadora o caminho para a felicidade. Aliás, a própria arca mística tinha este mesmo uh, propósito. A própria essência uh, do poema e o seu propósito último é então a renovação moral do ser humano. A Divina Comédia descreve à letra, a viagem espiritual de Dante, como uma, a personagem principal do poema de Dante, portanto descreve esta viagem espiritual pelos três reinos após a morte, desde as profundezas do inferno até às alturas do paraíso onde Deus ultimamente habita, passando então pela estação do purgatório. Antes de uh, nos adentrarmos na primeira etapa do itinerário de Dante pelos nove círculos do inferno, deveríamos dar conta de algumas considerações geográficas do inferno e do purgatório na Divina Comédia e, na verdade, na mundividência medieval cristã. Isto porque, segundo uh, Mundo Evidência, medieval cristã, depois da rebelião dos anjos, Lúcifer foi, foi expulso do céu empírico, aqui representado ao amarelo, e Lúcifer precipitou-se até às profundezas da terra, até ao lugar mais distante do céu empírio onde Deus habita, passando então Lúcifer a habitar o inferno. Ora, isto mostra-nos que o inferno não preexistia à escolha de Lúcifer, mas é a sua queda que provoca esta cratera cónica que se estende até ao centro da Terra. Ora, por sua vez, o solo Movido pela queda do anjo, formou então uma montanha, também ela é cónica, naturalmente, a que se chama Purgatório. Assim, a ausência cónica de terra uh, no inferno torna-se cone de terra no purgatório. Mas este uh, relato explica que o inferno e o mal. Não são criações divinas. Isto mostra desde logo que o inferno não é sequer uma coisa que exista, mas é um vazio, uma ausência de terra. É uh, aquilo onde a terra tinha sido criada e que se esvaziou e que resulta apenas de uma má escolha, da má escolha do anjo. Explana-se aqui então geograficamente… Uh, a teoria neoplatónica do mal, que foi sendo acolhida pelos filósofos medievais, mesmo um, um aristotélico Tomás de Aquino, segundo o qual o mal não existe, mas é simplesmente a ausência de bem e portanto não tem um, consistência ontológica. E o inferno é justamente um espaço oco, vazio maximamente afastado de Deus, e o purgatório só existe para compensar então essa perda, essa ausência uh, de terra que a queda do anjo uh, provoca. Ora, o itinerário de Dante inicia-se com os seguintes versos. No meio do caminho em nossa vida eu me encontrei por uma selva escura porque a direita via era perdida. Ora, esta selva escura representa os inúmeros pecados da humanidade, por onde a humanidade se pode perder, se abandonar justamente a vida reta e a vida virtuosa. E diz-nos Dante que nessa selva estão três bestas, três animais, uma onça, um leão e uma loba. Ora, justamente estes três animais são a representações de três pecados, a onça representa a luxúria, o leão a soberba e a loba a avareza e estes três pecados são na verdade os pecados principais das várias idades do homem, a luxúria como o pecado mor da juventude, a soberba como o pecado mor da idade adulta e a avareza como o pecado maior da ancianidade. A significação dos três pecados por via de três animais e, em geral, a significação das disposições da alma por via das figuras de animais era, aliás, muito comum na Idade Média, como demonstram os bestiários medievais. E este gesto encontra o seu protótipo precisamente no episódio bíblico da Arca de Noé, que, justamente, segundo Hugo de São Vítor, o autor da Arca Mística, representava o ser humano com as disposições da sua alma bem ordenadas e, portanto, capaz de assim resistir ao dilúvio da tentação. Ora, é guiado pelo poeta romano Virgílio, autor de Eneida, que Dante se aventura pelos círculos do inferno, seguindo em direção ao centro da terra, onde Lúcifer está uh, à sua espera. Dante segui lo como um discípulo uh, que segue o seu mestre. E perguntamos porquê Virgílio, porquê que é Virgílio que vai guiar uh, Dante? Ora… Dante terá sido, de certo, influenciado pela história da descida de Eneias ao submundo, descrita no livro sexto da Eneida de Virgílio, onde encontramos na verdade algumas das imagens e símbolos que vamos surpreender também por toda a Divina Comédia. Portanto, Virgílio como poeta havia sabiamente guiado a sua personagem, Eneias, pelos confins do submundo, portanto quem melhor poderia ligar, quem, quem melhor poderia guiar Dante um, neste mundo análogo uh, ao submundo, este mundo do, uh, do inferno. Mas Virgílio não é simplesmente o autor da Eneida, ele era uh, muitas vezes considerado na Idade Média como o maior dos poetas do mundo antigo. Aliás, no século V, o Bispo Fulgêncio considerara este poeta pagão como um homem inspirado, de, uh, inspirado por Deus. E houve mesmo até quem tivesse afirmado que Virgílio havia profetizado a vinda de Cristo. Mas Virgílio, como pagão, ele representa a razão humana. A razão humana que é, na verdade, também um dom divino, que é que pertence à natureza do homem e que o torna capaz de evitar o mal. Este poeta, o Virgílio, é então a figura da racionalidade do mundo antigo e a personificação da razão que Deus concede ao homem um, no ato da sua criação. É Portanto, a razão é o dom gratuito do homem, aquele, que, aquele dom que ele traz consigo desde o momento da... Criação. O inferno distribui-se então por nove círculos uh, correspondentes a diferentes uh, pecados. Os nove círculos organizam-se hierarquicamente, dos pecados mais graves aos menos graves, e neste sentido, neste mesmo sentido de descensão, os corpos vão revelando-se cada vez mais bestiais e cada vez mais deformados. Ora, esta disformidade não é criação divina, mas é corrupção da natureza racional do homem que Deus criou. Disse dão conta, aliás, as tais características animalescas de algumas personagens infernais. O homem que peca degrada a sua natureza racional para se comportar então como um animal que não é dotado de razão. Ora, em cada um dos nove círculos uh, do inferno há um castigo específico para cada uh, tipo de pecado e as punições infligidas, ora, ecoam o próprio pecado, ora, invertem o comportamento do uh, pecador. Os cantos, estes uh, 33, 34 cantos dedicados ao inferno estão povoados de descrições muito vívidas, trata-se de um doloroso teatro das paixões e dos pecados uh, humanos, e este é de facto o lugar do sofrimento perante um, o pecado cometido. Note-se, porém, que é a consciência de cada pecador que conduz um, o pecador ao seu respectivo círculo do sofrimento. Ora, para não, não nos alongarmos demasiadamente, notem que fiz aqui uma breve descrição ou enumeração dos nove círculos do inferno, organizados então segundo uns pecados. No lingo não há propriamente sofrimento. O limbo é o espaço que se destina a todas as almas sem batismo e, portanto, está destinado aos virtuosos, mas aos virtuosos pagãos. Eles não sofrem um, propriamente uma tortura, a sua grande tortura é estarem uh, eternamente privados da visão de Deus. Ora, é deste modo então que se organiza nestes novos círculos, que se organiza o, o inferno, e eu daria um, conta, por exemplo, de que se Homero, a par de Aristóteles, de Platão, um, se encontra neste limbo, a par do próprio Virgílio, uh, no entanto, a personagem homérica Ulisses, encontra-se no círculo oitavo, onde se encontram aqueles que pecaram contra a verdade. Ora, estranho destino para o herói viajante da Odisseia, que segundo alguns é um duplo do próprio Dante neste seu itinerário. Portanto, Ulisses e Dante partilham este, este mesmo desígnio de viajantes e, no entanto, Ulisses encontra-se num dos patamares mais inferiores do inferno. E a verdade é que Ulisses ocultara hum, de Aquiles parte do oráculo que profetizava a rendição de Troia, nomeadamente ocultar aquela parte que profetizava... Que Aquiles haveria de morrer uh, na guerra contra Troia. E aqui o que vemos é justamente Ulisses uh, interrogando Tirésias uh, sobre o, o destino da guerra com, com Troia e aprendendo então que Aquiles morreria. Verdade esta que é ocultada uh, de Aquiles. E é verdade também que, como viajante, Ulisses. Pode ser um duplo de Dante, mas é o duplo invertido, porque o percurso odisseico de Ulisses desenha-se segundo um círculo de retorno ao mesmo. A odisseia significa justamente essa viagem em que o ponto de partida iguala o ponto de chegada, ao passo que o percurso de Dante, como nós iremos ver, é um percurso em linha reta é um percurso de progressão, é um percurso de aperfeiçoamento, é um percurso de, uh, uh, de direção para Deus e não é um, um percurso de retorno ao mesmo. A temporalidade circular grega, pagã, que condena tudo a uma uh, eterna e desesperante repetição do de mesmo, transforma-se uh, no tempo linear, histórico, que se direciona para a um fim uh, divino. E assinalaria também o Lago Cócito, que é o último círculo do inferno e portanto o lugar mais distante de… relativamente ao céu império onde uh, Deus habita. Aqui é no Lago Cócito, neste último inferno… Uh, último círculo do inferno que Dante conhece, Lúcifer. Lúcifer, ou o traidor de Deus, habita o lugar mais distante do seu empírio. Uh, ele é a figura, Lúcifer é a figura da máxima distância moral relativamente a Deus. Essa distância moral note-se é representada através de uma distância geográfica também. Dante descreve como três cabeças, eternamente devorando três dos grandes traidores da história. Brutus, o traidor de Júlio César, Cássio, o traidor de Roma e Judas, o traidor de Cristo. Nos seus três rostos, Reparem, uma vez mais temos o número 3 aqui presente, só que nos seus três rostos Lucifer representa a negação dos três grandes atributos divinos, que são a omnipotência, a omnisciência e a bondade. O que estes três rostos representam são, na verdade, a impotência, a ignorância e o ódio ou a maldade. E no seu ato de devoração, Lúcifer mostra-se como a antítese do Deus que nutre, que alimenta o seu povo, gesto este que uh, se corporifica, aliás, no próprio sacramento uh, da Eucaristia. Sem dúvida que as descrições dos tormentos infernais são aterradoras e nisso parecem apontar para uma ausência de amor... Um, e de apontar para um deus vingativo, diríamos, uh, não amoroso, é pelo menos este o sentido, um, ou é neste sentido que, que Nietzsche chegou a chamar a Dante um, a hiena que escreve poesia nas tumbas. O um, próprio uh, Gombrowicz um, identificou aqui uma confusão <coughs> entre religião e profanidade, um, que Dante estaria portanto a dar à crueldade o, o nome do, do amor mas como Urs von Baltasar um, sublinha a culpa sem castigo seria algo mau seria algo diabólico e portanto o inferno é uma obra de amor é uma obra de amor como justiça o castigo inflige paixão Sofrimento proporcionado à ação prévia. A justiça que aqui ocorre dá esse reequilíbrio entre um pecado cometido e o sofrimento sentido. É na Terra que uh, uh, o sofrimento pode ser injustificado, mas no inferno esse sofrimento é sempre correlativo à culpa cometida. E portanto, se o inferno fosse esvaziado, a pessoa humana seria também esvaziada da sua dignidade moral e Deus perderia assim a sua bondade, porque na verdade… A injustiça nunca deve ter uh, a última palavra. E note-se que a privação de toda a esperança de ver Deus é a pena maior dos condenados, porque a contemplação da verdade de Deus é o maior desejo uh, do homem. O um inferno não é o simples lugar da ausência uh, de bem, mas é a falha de cumprimento do maior desejo humano. E é a própria consciência que se torna carrasco que vai infligir o castigo. Veremos como o um inferno é, na verdade, o espaço espiritual da contrição, ou seja, da dor profunda por se ter pecado. E a contrição é indispensável para o ato da confissão e da reparação. E com isto ascendemos então ao Purgatório. Aliás, a confissão é justamente o que é simbolizado pelos portões que guardam a entrada no, do purgatório. A, entra, a expiação do pecado não se pode dar sem a prévia contrição, a prévia compun compunção e a admissão dos próprios uh, pecados. O purgatório é então descrito hierarquicamente e é ordenado segundo um os sete pecados capitais que estão aí sendo purgados das almas que uh, aí se encontram. Este é o lugar da expiação do pecado, é também o um lugar onde as virtudes são aprendidas e por isso os orgulhosos no primeiro círculo aprendem a humildade, os eh, invejosos no segundo círculo aprendem a generosidade, as suas pálpebras estão aliás cozidas com linhas de ferro eh, para que não possam mais eh, invejar. Os irados no, eh, na, no terceiro círculo, ou melhor dizendo, na terceira cornija, eh, o purgatório organiza-se em cornijas. Eh, os irados aprendem a gentileza os preguiçosos, aqueles que sofrem de um lento amor, nós voltaremos a falar um pouco disto, um, aprendem o zelo, eles são forçados a correr de pernas para o ar uh, sem, um, sem parar, os avaros aprendem a generosidade, a gula, os gulosos aprendem o jejum, a abstinência, e os luxuriosos aprendem a pureza ou a castidade. As duas últimas cornijas constituem o paraíso terrestre, o jardim do Éden, onde justamente Deus criou o homem sem pecado, porque depurados todos os pecados, o homem alcança então esse estado uh, natural não corrupto. É neste lugar que Virgílio, que até então guiava um, Dante, abandona a sua caminhada. É que de facto a razão humana não é suficiente para alcançar o paraíso. A razão natural humana fora suficiente para purgar todas as más disposições da alma, que são os pecados. A razão natural humana fora suficiente para cultivar as virtudes superiores, um, as virtudes pagãs, a, a prudência, a justiça, a temperança e a coragem, mas a, a razão não é suficiente para que o homem alcance a felicidade, sobretudo porque alcançar a felicidade é alcançar Deus. E é a partir deste momento que Beatriz, que a letra significa aquela que faz feliz, vai assumir uh, o papel de uh, guia de Dante. Mas o que é que a Beatriz... Um, simboliza. Um, recordemos que esta personagem uh, se inspira em Beatrice Portinari, a amada de Dante que se imortalizou na sua obra a Vita Nuova, e talvez por isso não faltou quem achasse que Beatriz é a personificação do amor, e sem dúvida que a tese segundo a qual o amor pode mais do que a razão, e Beatriz pode conduzir Dante por onde Virgílio já não pode, Uh, portanto, sem dúvida que esta tese que o amor pode mais uh, do que a razão, seria uma tese subscrita por, por Dante, mas o amor, parece-nos, um, é uma força demasiado potente e omnipresente para se circunscrever numa só personagem. Note-se uh, que nas descrições de Dante, Beatriz era crítica da paixão excessiva de Dante pela filosofia. Beatriz parece então simbolizar a fé, que não é dom gratuito, ou seja, desde a criação do homem, como, como a razão, mas é um dom da graça divina. A simples razão não permite o acesso ao paraíso, ela pode preparar o homem para a felicidade, mas o acesso a Deus requer de facto o dom da fé, distribuído pela graça divina. E assim desde... Uh, o jardim do Éden, onde o, o topo das árvores já farfalham em antecipação do movimento das esferas celestes, o poeta ascende com uh, Beatriz ao paraíso, que se distribui segundo uh, nove esferas, onde os bem-aventurados, por onde os bem-aventurados se uh, distribuem. Aqui eu assinalaria apenas dois aspectos para poder ainda tecer algumas considerações gerais sobre a obra, e um deles é que Lua, Mercúrio e Vênus, segundo nos diz Dante, são esferas de planetas que estão ainda à sombra da terra, e isto poderá ser significativo.
0: O, uh,
1: o uh, segundo aspecto é que quem guia, desculpa, quem guia neste uh, último patamar pelo seu impírio, um, quem vai guiar Dante já não é Beatriz, mas São Bernardo. O impírio é o lugar onde Deus habita e de facto neste último patamar da sua jornada pelo céu império o poeta vai ser guiado por São Bernardo é São Bernardo que lhe apresentará as maravilhas do céu uh, império e de facto eram é um reconhecidas as grandes qualidades de São Bernardo uh, enquanto orador aliás é por isso que ele ficou conhecido como o doutor meliflo, justamente porque os seus discursos escorri, corriam como com o mel. E por isso, no lugar que transcende toda a esfera da criação, o discurso torna-se difícil, torna-se mesmo impossível, porque toda a linguagem está vocacionada para dizer a criação, mas não para dizer aquilo que transcende toda a criação. Mas a a questão é uh, porque é que Beatriz, a personificação da fé, abandona Dante na sua entrada pelo seu empírio. É que a fé é uma crença sem prova, é uma crença sem experiência direta daquilo no qual se crê. A fé é por isso um caminho para Deus, mas na visão do próprio divino a fé dá lugar ao conhecimento mas é um conhecimento que já não é racional, é um conhecimento místico, e o conhecimento místico é essa visão que excede todo o conhecimento sensível e racional e dá-se por superação de todas as potências humanas da alma. Ora… É como contemplador místico que Dante considera São Bernardo. Já o considerara nestes termos na sua carta a Can Grande e é também como contemplador que volta a celebrá-lo nos cantos 31 e 32 da Divina Comédia. É São Bernardo que vai apelar no canto 33 a que Dante seja permitida a visão direta de Deus. Esta é uma das razões pelas quais, aliás, não quis ler na figura de Beatriz a personificação uh, do amor. É que o amor não abandona o homem na sua visão de Deus, mas o conhecimento místico constitui-se propriamente como uma união amorosa, não cognitiva, uma união amorosa com o uh, divino. E aliás... Um, se sendo então algumas considerações sobre uh, a totalidade uh, da obra, eu sublinharia em primeiro lugar uh, esta transversalidade do amor por toda a obra. Uh, a diferença entre Virgílio e Beatriz uh, também não poderia convergir numa simples distinção entre razão por um lado e amor por outro, quando são as próprias palavras de Virgílio no Purgatório, que explicam a Dante que o amor anima todas as coisas. E é de facto o amor que preside o próprio acto divino da criação. A criação é um gesto amoroso de Deus. Esta difusão amorosa de Deus na sua criação, traduz-se aliás visivelmente na luz que atravessa gradativamente o cosmos dantesco, que ascende desde a selva uh, escura, desde a escuridão do inferno onde as almas deambulam como sombras. Através da crescente claridade do purgatório, onde as almas, as sombras, como Dante lhe chama, não mais resistem ao fluxo da luz, pelas esferas do paraíso, onde então as almas espalham sem mácula a luminosidade divina e são chamadas já não sombras, mas luzes. E o seu empírio, na verdade, não é senão luz Pura fonte luminosa. Recordemos que o inferno, como ausência de bem, é o lugar crescente, o um lugar da crescente ausência de luz. Mas até o próprio inferno se deixa ordenar pelo amor. As almas pecadoras não são desprovidas de amor. As almas pecadoras amaram, mas amaram de forma desordenada de um modo que provocou a corrupção da sua própria natureza de criaturas divinas destinadas a amar a sua felicidade em Deus. As almas pecadoras amaram o objeto errado, caindo assim no orgulho, na inveja ou na ira. Uh, amaram de um, de um modo demasiado passivo ou insuficiente, caindo assim na preguiça, a que Dante aliás chama lento amore, amor lento, e amaram excessivamente as coisas mundanas, caindo assim na avareza, na gula e na luxúria. Portanto, o amor atravessa todas as esferas, todos os círculos, todas as cornijas do universo. Simplesmente a desordenação nesse uh, amor uh, torna pecadoras as, as almas que assim amaram. E é no Purgatório o lugar da aprendizagem das virtudes que é restaurada a ordem do amor. O amor é, portanto, o um laço que interliga todas as partes do cosmos. O amor é o um motor que dá a todo o universo o seu dinamismo espiritual e inerente. O amor é o princípio supremo do cosmos dantesco. Se pelo amor todas as criaturas são postas na existência, no ato da criação, é pelo amor que as almas podem ascender ao seu Criador, na sua peregrinação, no seu processo de salvação. E o amor é com efeito a virtude que informa todas as virtudes. A virtude cardeal da caridade, ou do amor a Deus, não se adiciona ao catálogo das virtudes como uma virtude uh, paralela, do mesmo modo que a luz concede às cores a sua existência, a caridade é o princípio de todas as virtudes, que mais não são do que uma pluralidade de exposições da alma que exprimem essa inclinação uh, afetiva da alma para Deus, aliás... O próprio Agostinho de Ipona alertara que quem ama Deus é justo, é prudente, é temperante e é corajoso, as, as quatro virtudes cardeais, e tem fé e esperança, que com a claridade prefazem então as três virtudes teologais. Então e quem é justo, prudente e temperante, mas não conhece Deus? Ora, quem é justo, prudente e temperante e corajoso, mas não conhece Deus, age como se o amasse mas não é porém iluminado pela graça divina que aperfeiçoa e que dá forma, que, que determina essas virtudes, que, que as acaba, que as, que as aperfeiçoa. Ora, mas todo este universo amorosamente ordenado, porque divinamente ordenado, descreve o cosmos além da morte. E nesta leitura literal da Divina Comédia, poderíamos surpreender talvez uma posição escapista de Dante, uma atitude de fuga quanto à sua própria vida cotidiana. Eh, Recordemos que Dante descreve, escreve este eh, seu poema em contexto de exílio. Seria por isso fácil conceber um universo justo nos reinos após a morte? como uma fuga do mundo injusto que afligia o próprio Dante. Não creio, na verdade, que Dante possa ser, com justiça, considerado escapista. Recordemos que, segundo Dante, a Divina Comédia é uma tentativa de mostrar à humanidade perdida o caminho para a felicidade. Há, portanto, um sentido moral na Divina Comédia que serve os ricos, os reinos após a morte são um lugar literário para um ensinamento moral, para a transformação da alma e da conversão da alma em Deus. Aliás, não é por acaso que o itinerário de Dante se inicia na sexta-feira santa e se prolonga por sete dias. A Páscoa celebra, justamente, ou rememora a morte e a ressurreição de Cristo. Ora, tal como Cristo... Os homens devem submeter-se a este processo de ressurreição. Há que morrer e renascer como como Cristo. A lição então que a Divina Comédia pretende ensinar-nos será mais clara se submetermos o poema a uma nova leitura. E eu termino dentro de muito poucos minutos. Isto é, se nós interpretarmos o macrocosmos como uma descrição poética do homem como um microcosmos que inclui no seu espírito todas as dimensões do universo. E o próprio escândalo do inferno se dissipa por completo nesta leitura, se então entendermos o inferno como o ato de contrição, o ato de sofrimento profundo a que a alma livremente se deve submeter pelo pecado que teu. Há um inferno no cosmos, tal como há na alma, as disposições para o pecado. O homem tem o inferno dentro de si, que são as suas disposições para pecar, que lhe são permitidas pela sua liberdade divina, que é na verdade um dom, a liberdade uh, humana, que na verdade é um dom, mas há que recalcar essas disposições para os confins obscuros, não manifestos da alma humana. E há que também sentir dor pelo pecado cometido. Aliás, o próprio Agostinho, ao interpretar uma passagem bíblica uh, que diz não protejas o pecador, defende que pecador tenha de ser lido em sentido metafórico, como metáfora de pecado. Porque devemos proteger o pecador, não devemos é proteger o pecado em nós. Portanto, o inferno é interior ao próprio homem. E tal como as almas no purgatório após a morte, o homem deve espiar interiormente os seus pecados e treinar as suas virtudes ou as boas disposições da sua alma. E quando o homem então se livra da mácula do pecado, procurando assim a sua felicidade, o homem não se livra necessariamente do corpo. Não é o corpo, mas a desordenação do amor que macula a alma. Nos seus movimentos circulares, as esferas celestes simbolizam a natureza da alma no seu estado incorrupto, movendo-se circularmente, ou seja, conhecendo-se a si próprias, que aliás o ser humano é a única criatura capaz de... De, de o fazer, e tínhamos visto como, segundo a evidência cósmica dantesca, as esferas da Lua, de Mercúrio e de Vênus, estavam ainda à sombra da Terra, e isto torna ainda mais plausível esta leitura, segundo a qual o cosmos da Divina Comédia é a representação do homem em vida, do homem no seu corpo. A alma do homem, unida ao corpo na sua vida terrena, tem como função, a par de outras, administrar ou animar o seu próprio corpo. Anima significa alma. E nisso não há culpa nem pecado. As esferas, as três primeiras esferas do paraíso um, encontram-se à sombra da terra. Estão a ordenar o corpo, mas tal como a ordenação das esferas celestiais nos ensina, a capacidade que a alma tem de se conhecer a si própria e de contemplar o divino deve sobrepor-se à atenção que a alma deve dedicar uh, ao corpo. E que dizer, por fim, estou mesmo a terminar, do céu-empírio onde Deus habita. Será que o podemos integrar uh, dentro do espírito humano? É certo que o Deus cristão transcende todas as criaturas, mesmo a criatura humana e, e com isto o cristianismo demarca-se de qualquer atitude panteísta. mas esta transcendência designa a infinita perfeição de Deus e não é para ser entendida como um lugar outro distante do homem. O acesso a Deus só metaforicamente se configura como uma viagem pelo espaço. Esta viagem no espaço é, em sentido próprio, uma viagem espiritual, pela totalidade das dimensões da alma humana, e com o efeito Deus está no meio do homem. Na verdade, o termo hebraico remete-nos para um dentro do homem. Deus está dentro da alma humana e é aí que deve ser buscado. A via para Deus, como Agostinho de Hipona aliás ensinar, é uma via interior não é uma via para fora. O itinerário dantesco representará então a rejeição do pecado e o sofrimento perante o pecado cometido, a redenção da alma e a unificação da alma com Deus. Através então da celebração da ordem universal do cosmos, a Divina Comédia constitui-se como um convite à reordenação da alma do homem em vida. E agradeço muito a vossa atenção e paciência.
0: Muito obrigada, Filipe, por esta magnífica viagem que nos fez fazer consigo do inferno até ao paraíso e era justamente uh, do inferno ou a propósito do inferno uh, que a, a, a Filipe uh, caracterizou como não tendo uma consistência ontológica e como é, então, é, é compatível é essa ausência de consistência ontológica, esse vazio com os instrumentos do corpo que Dante refere também. É? E então, agora uma outra questão, uma curiosidade sendo Dante poeta seria de esperar que o local onde encontrasse mais poetas fosse no céu, mas na verdade onde há mais poetas é no purgatório que razões é que poderíamos encontrar para esta situação? Muito bem. Muito bem. De facto, eh,
1: Dante sente até a necessidade de voltar a conceder às almas eh, após a morte um corpo. Mas porquê? Porque, eh, curiosamente, a tal, eh, esta teoria neoplat... é também neoplatónica eh, a regra que obriga a considerar o tormento do corpo. Porquê? Porque, segundo o neoplatonismo, o superior não pode afetar o inferior. Os tormentos do corpo são, em rigor, uma forma poética visível de, de assinalar aquilo que é o sofrimento dentro da própria consciência. Mas é um sofrimento que só pode ser infligido pelo próprio. Se nós, poeticamente, como Dante faz, colocar um outro um, a exercer uh, tortura, essa tortura não se pode dar uh, sobre a alma do outro, mas sempre só sobre o corpo do outro. Sobre o corpo do outro. quê? Porque uh, as almas não, uh, não podem ser afetadas pelas outras almas. Só o que é superior nos pode verdadeiramente afetar. Quando nós somos afetados por uma alma igual, é porque na verdade nós estamos a permitir que ela nos afete, ou seja, estamos a dar o nosso uh, consentimento. Eu creio que uh, estes tormentos do corpo sejam uh, modos de significar poeticamente, porque as almas no inferno na verdade já não têm corpo. Uh, o corpo já está morto, são modos de significar o peso na consciência, a dor uh, que a própria consciência na verdade deve sentir uh, para em vida uh, superar o pecado. Uh, quanto aos uh, poetas, de facto uh, onde, onde… no Paris nós vamos encontrar uh, muitos dos, dos filósofos medievais, mas de facto ninguém que não seja cristão, poderia ultrapassar o círculo do limbo, uh, isto porque eles podem estar livres uh, do pecado, de todos os pecados, exceto o da ignorância, é que não tiveram conhecimento de, uh, de Deus. Portanto, os grandes poetas pagãos, que Dante tanto admira, um, coloca-os no, no limbo. O mesmo limbo, na verdade, onde estão, se bem que Dante não descreve o limbo por essa via, mas o mesmo limbo que teologicamente era dedicado às crianças sem batismo. Portanto, eles não tinham propriamente culpas, exceto o facto de não conhecerem o divino. E sim, de facto, não, os poetas não merecem senão o, o limbo por não conhecerem, os poetas pagãos, por não conhecerem justamente Deus, porque não foram batizados.
0: Em conclusão, dou os parabéns à Felicia, porque realmente foi uma exposição fantástica, não só de erudição, mas também uma exposição também poética e filosófica, e agradeço muito a sua disponibilidade e fico muito contente que já há alguns tempos que eu não via a Filipe e que ela mantenha, que ela, fico muito contente que a Filipe mantenha o nível que teve como aluna e que teve como professora e que aqui nos presenteou com esta exposição. Muito obrigada, Filipe.